0: Continuamos en Tiempistas por Radio Pacu y radiopacu.com.ar Seguimos con la actualidad, estamos en vivo, son las 19 y 38 de este 25 de mayo, eh, fecha patria y bueno, seguimos repasando eh, algo que tiene que ver con las consecuencias y las secuelas que deja eh, el coronavirus, eh, por ejemplo, aumento de la ansiedad Depresión y falencias neurocognitivas son algunas de las secuelas. Estos datos eh, son del Observatorio de Psicología Social aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la UBA sobre una muestra de 742 casos a nivel nacional de diversas edades, géneros y estratos sociales socioeconómicos que atravesaron esta enfermedad con diferentes eh, severidades fueron encontradas tanto en personas que transitaron la enfermedad en modo leve como en las que cursaron con mayor severidad, así lo afirmó Martín Echevers, quien estuvo al frente de este estudio junto a otros investigadores eh, lo que explicó es estudiamos desde los casos más leves hasta quienes estuvieron hospitalizados y hospitalizados con asistencia respiratoria y lo que encontramos fueron distintos niveles de ansiedad según esta severidad. Así lo explicó quien es secretario de investigaciones de psicología de la UBA quien lideró el trabajo junto a Cristian Garay. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 muchos estudios se refirieron a los trastornos de ansiedad que se multiplicaron en la población en general como consecuencia de esta crisis sanitaria. Pero en este caso se trata del primer relevamiento que se hace en el país sobre las consecuencias psicológicas que deja el COVID en quienes lo tuvieron, así lo precisó quien indicó que hay otros estudios en curso, pero que todavía no arribaron a las conclusiones. Y si querés, Brian, repasamos los datos relevantes de esta investigación, que es muy interesante.
1: Sí, porque entre los datos que arrojó, arrojó el trabajo, se encontró que el 64,4% de los participantes reportó fallas cognitivas entre leves, moderadas y severas, y a su vez más del 56% percibió síntomas compatibles con depresión clínica y más del 45% aseguró haber tenido una sintomatología ansiosa entre moderada y severa los distintos efectos colaterales que nos está dejando esta pandemia y en relación a estas dos últimas secuelas, el estudio indicó que quienes las más percibieron fueron los participantes de distintos niveles socioeconómicos bajos, los de menor nivel educativo, quienes no realizaban previamente ejercicios, aquellos que fumaban y quienes sufrieron síntomas como fiebre y falta de aire durante la enfermedad y además el 46,3% de las personas consultadas respondieron que su atención empeoró y poco más del 43% reportó que su memoria se deterioró tras contraer el coronavirus. Realmente datos tanto preocupantes y, por último, alrededor del 40% señaló que cambió su tendencia a pensar en la muerte y o en el suicidio, de acuerdo a la investigación, cuyo objetivo fue conocer el estado psicológico de las personas que atravesaron la enfermedad del COVID-19.
0: Así es. Y el profesor titular de Psicología Clínica, Psicoterapias e Interconsultas de la Facultad de Psicología de la UBA aclaró que desde el inicio de la pandemia se vienen realizando diferentes investigaciones tanto en Estados Unidos como en Europa sobre las secuelas físicas y neurológicas que deja el COVID pero recién un poco después se empezaron a estudiar las secuelas psicológicas que puede causar. Estas secuelas se extendieron hasta 90 días después de la enfermedad, lo que demuestra que fueron trastornos de larga duración, así lo aseguró el especialista, quien destacó que todavía queda mucho por investigar. Echeverse eh, destalló que de los 742 casos estudiados, el 32% requirió tratamientos psicológicos después de la enfermedad. Y de los 501 que respondieron que no, el 68% considera que lo necesitaría, pero que por diversas razones no accedió. Para el investigador, ese es un dato muy llamativo, ya que de la población en general, el 11% está en tratamiento psicológico y en este caso estaríamos hablando... De un 32%. Otro resultado que destacaron los investigadores fue, aunque el COVID es igual para todos, en el caso de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, los porcentajes de sintomatologías fueron mayores, lo que se puede comprender dentro de un contexto de crisis económica, sentirse menos protegidos o sin ningún tipo de cobertura. Así lo afirmó en cuanto al alto porcentaje que cambió su percepción sobre la muerte y el suicidio un 40% eh, se aclaró que la pandemia como toda situación traumática te confronta con la muerte a pesar que la proporción de fallecidos es muy baja respecto a los pacientes que se recuperan. Los sentimientos de negatividad, desesperanza o menor apego a la vida son algunos de los que aparecen que sin llegar a ser propiamente suicidas son pensamientos asociados a la pérdida del sentido de la vida y a síntomas compatibles con la depresión, así lo explicó eh, el psicólogo. Estos relevamientos contribuyen a conocer mejor las consecuencias que esta enfermedad nueva eh, y que sirven para justamente considerar si personas que reciben el alta del COVID con este tipo de secuelas pueden necesitar un tratamiento posterior o no. Por último, Echever apuntó como hallazgos positivos del relevamiento que las personas que realizaban deportes o cualquier otro tipo de actividad física tuvieron mejores resultados y que aquellos que recién se iniciaban la actividad física tuvieron más vean más beneficios que los que tenían eh, incorporada la actividad física a su rutina. Así que bueno, un, un, una investigación muy interesante porque siempre hablamos de las secuelas que dejan lo físico y hasta el momento no se había hablado desde el aspecto eh, psicológico que también es muy pero muy importante y en el día de hoy se conoció en estas últimas horas el reporte diario de eh, las personas que lamentablemente fallecieron y también del número total de casos positivos en esta jornada Brian
1: sí porque lamentablemente han muerto unas 576 personas a causa de la enfermedad en esta última jornada y mil 24.601 personas fueron reportadas con el coronavirus en, este, en estas últimas 24 horas en nuestro país, lo que suma la cifra de 75.056 fallecidos y 3.586.736 personas los contagiados en total desde el inicio de la pandemia, según datos del Ministerio de Salud, donde además la cartera sanitaria indicó que son 6552 las personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 74% en el país y del 76% en el área metropolitana de Gran Buenos Aires y del total de contagiados 3 millones 136 3.100.660 recibió el alta y 554.020 son los casos que continúan activos. Así que reiteramos, 576 personas murieron en la última jornada y otras 24.601 han dado positivo por coronavirus en Argentina.
0: Sí, la verdad que eh, impacta ¿no? el hecho de que en un promedio siempre de 500 y a veces hasta muy cercanas a los 600 eh, fallecidos ¿no? en cada una de las jornadas eh, es como, no sé, para graficarlo es como si se cayera un avión o un poco más todos los días ¿no?
1: poco más de dos aviones,
0: eh, claro. lamentablemente
1: ni, ni hablar de lo de Malvinas este, sí. estamos teniendo más muertos que la cantidad de, de Malvinas todos los días uh -huh. es triste que nos ya estamos nos, nos acostumbremos a, a, esta, a estas cifras y por eso es urgente bajar la cantidad de contagios para bajar la cantidad de, de fallecidos pero bueno este, lamentablemente esto no, no se da de un día para el otro y por eso hay que seguir cuidándonos
0: y eh, lo, lo más posible Lamentable, triste para cerrar el capítulo del coronavirus, estas cifras. Sí, sí, sí. Y bueno, este, a veces se trata de manera fría, pero como siempre decimos, detrás de cada fallecido o cada contagiado hay una historia, hay una familia, eh, y hay un personal de salud que trabaja a destajo desde hace más de un año, sin, sin descanso, mal pagos. Eh, obviamente es un oficio y están preparados para... A atender diferentes patologías eh, Diferentes enfermedades Pero este virus es muy complejo Y nunca se le termina De agarrar la vuelta porque eh, Me parece que en esta etapa Es mucho más contagioso Que lo que fue la primera ola Y que es mucho más dañino Incluso en gente joven en Que quizás sí. no tiene ningún tipo De enfermedad preexistente Y los desmejora de, A niveles este, Increíbles, ¿no?
1: Sí, este año nos acostumbramos, lamentablemente, a ver a gente cada vez más joven. El promedio de, de edad por internación es cada vez más bajo, a comparación del año pasado, donde lamentablemente eran las personas mayores quienes eh, eran en su mayoría hospitalizadas y lamentablemente terminaban falleciendo. Hoy, por suerte, son cada vez más las personas mayores los vacunados, pero aún más las personas eh, jóvenes contagiadas y con y lamentablemente, cuando decimos jóvenes, estamos hablando de personas de entre 20 y 30 años que han muerto a causa de esta enfermedad en tan, en tan poco tiempo. Así que por eso, este, y voy a eh, parafrasear al gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando habló eh, el viernes pasado por la tarde, uh -huh. diciendo que con la enfermedad, eh, con la pandemia no se jode. O dejen de joder con la pandemia, fue algo así. Este, sí. Fuerte, ¿eh? declaraciones, este, pero
0: eh, en cierto modo es es así. Sí, tal cual, tal cual. Y hoy veía algunas imágenes que, que vos subías también a, a la cuenta de Mundo en Conflicto allí en Twitter respecto a estas manifestaciones en la calle, que uno puede entender el descontento, el hecho de la situación económica que no ayuda para nada, pero ¿Talgo? la verdad que quemar mascarillas o hacerse el corajudo, por no decir otra cosa eh, el no usar las mascarillas no usar el barbijo, no respetar el distanciamiento, la verdad que a esta altura ya, ya es incomprensible ¿no?
1: y lamentablemente se mezclan los dos reclamos, de, uh -huh. por un lado un tanto legítimo te gustará a mí particularmente no me gusta la forma en, de estas convocatorias donde ves casi 600 personas aglomeradas en un espacio tan chico como es sí. la plaza esa del obelisco y por el lado tenés el, el ignorante que sale a quemar mascarillas y, y vacunas de forma eh, simbólica. Claro. Quiero creer que es vacuna de forma simbólica, que no son vacunas de verdad, por favor. Sí. Tenés este, ahí ese, esa contradicción tremenda, pero bueno, este, por suerte son cada vez menos los que incumplen con las normas.
0: Tal cual, sí. Y hablando de economía, cambiamos el ángulo de la información. Bueno, se reglamentó ya lo que es la nueva ley del impuesto a las ganancias, que, entre otras cosas, excluye el pago al eh, aguinaldo. El gobierno nacional reglamentó este martes parte de esos cambios a la ley de impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta eh, categoría, con lo cual cerca de 1.270.000 trabajadores que cobran hasta mil pesos en bruto dejarán de pagar este tributo, a la vez que el aguinaldo dejará de formar parte del cálculo de este gravamen. Eh, bueno, este me parece que a nivel fiscal era una de las eh, reformas más necesarias y más importantes que va a haber en este año, junto también con el sector de monotributistas, ¿no?
1: Sí, porque finalmente se puso en reglamentación esta ley que pasó por el Congreso hace poco más de un mes con amplio apoyo de todos los sectores políticos para que de esta manera entre en vigencia estas modificaciones dispuestas por la ley 27.617 sancionada en el Congreso el pasado 8 de abril por, por lo que quienes ganen hasta 124.500 pesos netos una vez descontados los aportes a la seguridad social, van a dejar de pagar este impuesto con retroactividad al mes de enero, monto a partir del cual se conformará una nueva escala de deducciones y aquellas personas que incluidas en la nueva reglamentación que hicieron aportes en los primeros meses del año recibirán los importes retenidos en cinco cuotas a partir del mes de julio, cuya forma de pago... Será informada por la FIP en los próximos días. Esta devolución de impuestos equivale a un esfuerzo fiscal de más de 40 mil millones de pesos y forma parte del paquete de medidas para minoritar el impacto de la segunda ola de coronavirus que supone una inversión superior a la establecida en el presupuesto del año 2021 con más de 480 mil millones, el equivalente al... 1,3% del producto bruto interno.
0: Así es, así que bueno, este un, un alivio no para para un, un sector, lo mismo para los eh, monotributistas que se conviertan en autónomos. También fue reglamentada la ley a través del decreto 337 de este régimen de sostenimiento e inclusión para pequeños. Contribuyentes aprobado comienzo de abril por la ley 24.977 que reformó el monotributo para ofrecer un conjunto de beneficios fiscales a quienes son excluidos de este régimen. Eh, la norma alivia la carga de quienes al convertirse en autónomos acumulan deudas fiscales muy difíciles de afrontar ya que los cambios estimulan el paso voluntario al régimen general destacaron las fuentes oficiales la iniciativa reglamentada beneficia a todos los monotributistas al establecer un régimen permanente que hace menos gravoso pasar al régimen general y también es una ganancia para el estado ya que dispondrá de mucha más información así se indicó el proyecto crea un puente que permite a los monotributistas que se conviertan en autónomos experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos. Así que bueno, son las reformas eh, importantes y hablando también de economía eh, y de las restricciones vigentes, por lo menos por estos próximos días, mañana ya eh, se abren los bancos formalmente, pero no será de la manera habitual, sino que será eh, con turnos, ¿no? El sistema financiero mantendrá esta próxima semana, estos días, un funcionamiento adecuado a los protocolos y exigencias del contexto sanitario y abrirán para la atención eh, con turno eh, este 26, 27 y 28 de mayo tras los feriados de este lunes y martes en el marco de las nuevas y restricciones por la pandemia. El Banco Central informó que se mantendrá la atención por ventanilla para el pago de haberes de jubilados y pensionados y con turno para el resto de las operaciones que se podrán obtener por los canales digitales o telefónicos que los bancos siempre ponen a disposición de sus clientes. Según la autoridad monetaria, las entidades garantizarán la reposición de los cajeros automáticos ...y el funcionamiento de las terminales de autoservicio, Brian.
1: Sí, así es. Este, durante todo el periodo, el Banco Central de la República Argentina... ...había recomendado el uso de los canales digitales y de los pagos a través de medios electrónicos. Eh, los comprobantes de que las entidades entreguen, sirven como permiso de circulación... ...y se solicitará para ingresar al banco... Y asimismo se aclaró que los cajeros automáticos tienen la obligación de expender como mínimo hasta 15 mil pesos por día y en una única operación, si cliente así lo quisiera. Y las empresas de cobro de servicios van a mantener sus operaciones cumpliendo las normas que garanticen la seguridad sanitaria de sus empleados y clientes, así lo expresó este comunicado Recordemos que el día jueves el presidente había anunciado que quedara restringida la circulación en todas las zonas del país que se encuentren en alto riesgo o en alarma epidemiológica en medida, esta medida que regirá eh, que rige desde el sábado hasta el día domingo 30 de mayo inclusive.
0: Así es, y de esta manera, bueno, todas las actividades fueron suspendidas, lo que tiene que ver con las sociales, económicas, educativas religiosas y deportivas en forma presencial, pero estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y en la modalidad para llevar. Y respecto a la política, bueno, este miércoles el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, va a exponer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la apertura del de debate sobre la postergación de las elecciones, de las PASO y las elecciones legislativas debido a esta segunda ola de coronavirus. La presidenta de la comisión, la senadora del Frente de Todos, María de Los Ángeles Sagnum, eh, convocó a la reunión para las 14 horas con la exposición del ministro para luego dar lugar al debate de los senadores con el objetivo de emitir dictamen mañana mismo, según informaron algunas fuentes legislativas, así que bueno, tal parece va a tener el, el dictamen, ¿no?
1: Sí, uno pareciera que vamos camino a un acuerdo para finalmente de forma oficial a, a, suspender la, la o poner, mejor dicho, las elecciones con esta iniciativa aprobada el 19 de mayo por diputados tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición que establece que las pasos se van a trasladar del día 8 al 12 de septiembre y que las generales en las que se van a elegir a los diputados senadores se va a pasar del día 24, al, del 24 de octubre al día 14 de noviembre. El proyecto que ahora deberá ser revisado por la Cámara de Senadores había sido avalado por 223 votos a favor eh, de esta iniciativa contra tres rechazos y ocho abstenciones. La postergación fue respaldada por el oficialismo por también, eh, juntos por el cambio, aunque algunos grupos gru, eh, gru, miembros de, se obtuvieron y los interbloques de la Unidad Federal para el Desarrollo y el interbloque federal también mostraron su desacuerdo con la medida pero bueno, este, para toda en camino a que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo para que oficialmente se posterguen, al menos por un mes, las elecciones legislativas que se de deberían realizar en un par de meses.
0: Sí, sí, ojalá que para esa fecha también la mayoría estemos vacunados, ¿no? Porque la verdad que cuidarse más de un año eh, para después ir a amontonarse a votar, la verdad que está todo bien, pero. Eh, ojalá que, que lleguemos ya con, con alguna dosis aunque sea ¿no?
1: Sí, uno cree que la población de riesgo en su totalidad vaya a estar, va a estar inmunizada y veremos eh, con el resto de, de la población que ahí va a estar
0: este, la gran
1: este, incógnita y uno espera que con la llegada de más vacunas y cuando se empiecen a producir en nuestro país se le pueda exigir un poquito más a la campaña de vacunación a nivel Esperemos, esperemos que sí, porque si no estaríamos ante un gran problema
0: realmente. Sí, Esperamos. la verdad que sí. Mejor ni, ni pensarlo, ojalá que, que todo marche sobre rieles. Así que bueno, vamos ahora a una pausa y en